0: Hey, hier ist Daniel. Willkommen oder willkommen zurück beim Podcast des CGS. Ich hoffe, dass die folgende Botschaft dich inspiriert und befähigt, deinen nächsten Schritt im Glauben zu machen. Weil Gott will, dass dein Leben gelingt. Vielen, vielen Dank an das Lobpreisteam. Schön, dass wir hier gemeinsam feiern dürfen. Und ich freue mich auch persönlich, da zu sein. Es ist mir tatsächlich eine Ehre, heute hier stehen zu dürfen und dann nachher auch noch dich, Melanie, zu ordinieren. Wir wurden heute begrüßt von äh, Worten, wo es um das Wasser ging. Das Wasser, das eine Quelle in unserem Leben wird, eine Quelle hin zum ewigen Leben. Und ich will zu diesem Wasser erstmal in der Predigt äh, das Feuer hinzuzustellen, hinzustellen. Äh, das Feuer vielleicht der Leidenschaft, der Begeisterung. Und dazu will ich uns gemeinsam auf einen Spaziergang mitnehmen, auf einem Spaziergang, der so vor ungefähr 2000 Jahren stattgefunden hat. Und wir lesen von diesem Spaziergang im Lukas-Evangelium. Wer seine Bibel dabei hat, darf gerne mitlesen, aber es ist auch nicht lang. Ich werde es vorlesen und ich glaube, dass ihr da sicherlich folgen könnt. Wir sind in der Situation, dass Jesus gestorben war und wieder auferstanden ist, aber die Jünger waren noch ein bisschen durcheinander, also seine Nachfolger. So manche hatten ihn irgendwie mal kurz gesehen oder auf jeden Fall von den Frauen gehört, die ihn irgendwie gesehen hatten und sie waren sich dann noch ein bisschen unsicher und letztendlich war irgendwie klar, es ist gerade Chaos und sie sind traurig. Und zwei von diesen Jüngern waren dann unterwegs nach Emmaus, das war ein Ort außerhalb von Jerusalem und haben eben darüber gesprochen. Und dann kommt tatsächlich Jesus dazu. Und gesellt sich zu diesen zwei und geht mit diesen zweien spazieren. Und äh, er fragt sich so, über was redet ihr denn da? Und die Jünger sagen, ja, wo kommst denn du her? Wo hast du gelebt? so äh, Hast du nicht mitgekriegt? Jesus so gekreuzigt und jetzt ist irgendwie, wir wissen nicht, alles vorbei. Und dann fängt Jesus an, von sich selber zu erzählen und was denn die Schrift bedeutet. Und er erklärt diesen zwei Jüngern, warum Jesus sterben musste und warum er auferstanden ist. Aber die zwei checken nicht so richtig, wer da eigentlich mit ihnen läuft. Und ich liebe diese Stelle, weil ich einfach spüre, Gott hat auch so einen, so einen Sinn für Humor. So ein bisschen Sarkasmus hat Gott auch und es gefällt mir sehr, dass, dass Jesus da mit diesen zwei läuft und von sich erklärt, was da so passiert ist. Auf jeden Fall wird es langsam dunkel und die zwei wollen Abendessen gehen und sie laden Jesus mit zu sich ein, weil es war nicht angemessen, in der Dunkelheit noch draußen unterwegs zu sein. Völlig klar, in der Dunkelheit gab es dann auch irgendwie Leute, die einem nicht so wohlgesinnt waren, äh, Überfälle oder sonst irgendwas. Und dann war klar, also in der Dunkelheit ist es angemessen, ist es richtig, äh, dann auch irgendwo zu Hause zu sein. Und sie laden ihn ein und Jesus sagt zu. Und dann steigen wir ein in, in, in dieser Stelle, Lukas 24, Vers 30. Da steht dann, als Jesus dann mit ihnen am Tisch saß, dann nahm er das Brot, dankte Gott dafür brach es in Stücke und gab es ihnen. Und da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. Das ist wieder so dieser Humor Gottes. Sie erkennen ihn und wusch, ist er wieder weg. Aber dann sprechen sie untereinander. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen, während er unterwegs war mit uns. Und mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete. Und sie schauen sich an und sie sagen, okay, das müssen wir den anderen erzählen. Und sie rennen hinaus in die Dunkelheit und sie rennen zurück nach Jerusalem. Den ganzen Weg, den sie da gelaufen waren, sie rennen zurück zu den anderen Jüngern und sie erzählen ihnen, uns ist der Herr begegnet. Jesus lebt. Was die Frauen da irgendwie gesagt haben, das stimmt tatsächlich. Er ist auferstanden. Wir feiern heute Ordination. Svenja hat schon erklärt, was es so ist. Es ist eine Sache, wo wir eine Person in den vollzeitlichen Dienst bestellen sozusagen. Also nicht bei Amazon irgendwie was bestellt, sondern wir, wir haben die Melanie und sagen, wir, wir stellen dich jetzt in diesen Dienst. Wir, wir weihen sie, beziehungsweise wir als Gemeinde und auch als Verband bestätigen die Berufung, die auf Melanie liegt. Und das feiern wir. Wir feiern das, weil wir das als Gemeinde auch brauchen. Wir brauchen Menschen, die ihr ganzes Leben dafür hingeben, für diesen Dienst im Reich Gottes. Die dafür auch freigesetzt sind, diesen Dienst zu tun. 100% für das Reich Gottes zu geben, für die Gemeinde zu leben und zu dienen. Von Anfang an gab es eingesetzte Apostel, Diakone, Gemeindeleiter, Älteste und so weiter. Und Melanie reiht sich heute in eine, in eine Reihe von, von ganz, ganz vielen Frauen und Männern in der Geschichte ein die alles hingegeben haben, um ihm eben zu dienen. Die Ordination, ähm, das ist feierlich. Ich habe schon gesehen, draußen ist aufgebaut. Auch Melanie hat mir gesagt, dass sie normalerweise nicht ganz so schick hier auftaucht, sondern dass es doch irgendwie ein besonderer Tag ist. Auch ich habe versucht, mit ein bisschen im Hemd hier irgendwie was Besonderes zu tun. Und ist auch gut. Und Ordination hat aber auch was Organisatorisches, weil es geht ja um ein Amt in der Kirche. Und bevor wir jetzt irgendwie weitermachen, wollte ich noch mal fragen, Melanie, bist du eigentlich sicher? Hast du noch? Willst du noch? Sie nickt. Okay, sie nickt. Also klar, kriegst du ein besseres Gehalt und du kriegst auch nachher deinen Dienstausweis. Der ist ganz wichtig, so kannst du mal ausprobieren beim Falschparken oder so. Einfach vorne reinschieben. Hat noch nie was gebracht, aber vielleicht bist du die erste, wo es was bringt und du keine Strafe. Alles tolle Gründe. Natürlich sagt Melanie ja. Natürlich sagt sie ja, weil dein Herz brennt für Jesus. Dein Herz brennt für die Gemeinde. Da hat sich was entzündet in dir, was dich so ergriffen hat, dass du sagst, ich will gar nicht mehr anders. Da brennt ein Feuer in meinem Herz. Da brennt ein Feuer in mir und es muss irgendwie raus. Und, 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 und das ist eine Leidenschaft. Und aus dieser Leidenschaft wird, kommt Berufung. Und aus dieser Berufung wird dann eben Beruf. Mit Angestelltenverhältnis, Urlaubstage, Krankengeld, 13. Gehalt und so weiter und so fort. Und es ist auch gut und richtig, dass die Gemeinde Berufene finanziell freisetzt. Und in Deutschland machen wir das eben mit Anstellungen, mit allen damit verbundenen Regeln, Arbeitnehmergesetzen und so weiter. Es ist alles hochprofessionalisiert. Und was dabei tatsächlich auch passieren kann, ist, dass wir mit diese ganzen Professionalität, mit dieser ganzen Organisation und aus dem heraus, dass Leidenschaft und Berufung irgendwie Beruf geworden ist, dass wir zu professionellen Christen werden. Das Christsein wird ein Job. Ich schlage die Bibel auf, um irgendwas vorzubereiten. Die nächste Predigt, die nächste Kleingruppe, das nächste Seelsorgegespräch. Ich bete, um für, andere, um für andere Menschen zu bitten. Wenn ich anbete, dann eben um meinen Dienst zu tun. Das ist mein Job. Und es kann tatsächlich passieren. Und zwar nicht nur Melanie als Co-Pastorin, sondern auch uns. Ich weiß nicht, ob du dich noch an diesen Tag erinnern kannst, als du zum ersten Mal dieses Feuer in deinem Leben gespürt hast. Dieses anfängliche Feuer, wo dir Jesus begegnet ist und du gespürt hast, es gibt nichts Vergleichbares. Es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts, was mir mehr Erfrischung geben kann als dieses ewige Wasser. Es gibt nichts, was sich mehr entflammen kann als dieses Feuer Gottes. Erinnere dich doch mal an diesen Tag. Dieses anfängliche Feuer, das so groß brannte. Und du sagst, da brennt doch mein Herz. Da kann ich rausrennen in die Dunkelheit und alles für ihn geben, weil er es würdig ist und weil es wert ist und weil er mein Herz entflammt hat. Und dann über die Jahre, dann dann schleift sich halt so manches ein wird zum Ritual gehört halt irgendwie dazu so zum Lobpreis steht man halt auf manche wedeln irgendwie auch noch mit den Armen vom Essen wird gebetet am Sonntag wird der Predig gelauscht und nicht eingeschlafen und wir werden zu Gewohnheitschristen keine Namenschristen wir sind ja schließlich im CGS also Namens wir sind hier lebendig hier und so also nicht nur Namenschristen aber Gewohnheitschristen vielleicht und dieses brennen im Herz diese Leidenschaft, dieses absolute Verlangen, hat halt ein bisschen eingeschlafen vielleicht mit der Zeit, eingestaubt oder zumindest in den Hintergrund gerückt, weil halt, war halt busy, so, war, war halt anderes. Und ich weiß nicht, wie es dir geht und wie du heute da bist, aber vielleicht sitzt du ja heute da und blickst sehnsuchtig zurück auf diesen ersten, vielleicht auch ein bisschen wilden Jahre, die ersten Jahre, wo wir eben selber auch, keinen Weg irgendwie zu weit empfunden hat und in der Dunkelheit zurückgerannt sind, um irgendjemand von Jesus zu erzählen, weil wir selber so begeistert waren. Aber kein Weg zu weit, keine Herausforderung zu groß, keine Idee zu verrückt und kein Opfer zu schwer. Wir waren verliebt, leidenschaftlich, gefangen von diesem Jesus, der alles für mich ist. Vielleicht geht es aber auch eben so, dass du sagst, ja genau, das war damals so. Aber so war es auch am Anfang meiner Ehe. So, da war alles noch romantisch und leidenschaftlich. Und Als ich mich auf 25 Jahre verheiratet Ich blicke zurück und denke, wo ist eigentlich die Romantik geblieben? Wo sind denn die Momente, wo wir uns begeistert ansehen? Und, 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 und es so funkt und sprudelt zwischen uns. Das beantworte ich euch jetzt nicht. Da könnt ihr zur Ehe-Seelsorge zu euren Pastoren kommen. Aber wir können ja ähnlich fragen mit unserem Weg mit Jesus. Wo ist denn die Romantik geblieben? Wo ist denn das Abenteuer geblieben? Wo ist die Leidenschaft geblieben? Und in der Ehe, da gibt es vielleicht gute Gründe dafür. Wir, irgendwie Vielleicht kamen da Kinder dazu oder der Job wurde halt herausfordernder. Oder so. in unserer Familie war einfach so viel Stress und hin und her. Und dann habe ich auch noch Hobbys. Und klar, wir lieben uns noch. Wir haben jetzt keine Krise oder so, aber wir hatten jetzt halt nicht mehr so den Raum, dass es da irgendwie so, also wir wollen ja auch nicht so, müssen, irgendwann müssen wir auch erwachsen werden, so. Und Beziehung mit Gott kann es tatsächlich ähnlich sein. Ja, der Job wurde halt herausfordernd, die Zeit wurde weniger, die Familie beansprucht mich. Und, und, und vor allem, ich habe gefühlt schon jede Predigt zweimal gehört, also irgendwie, irgendwie muss das Ding halt dann auch irgendwie, ja. Warum bei einer Ordination so trüb, ich will es ja nicht verderben, keine Sorge. Ähm. Warum bei einer Ordination so trübe Gedanken? Einfach, weil mir diese eine Sache brutal wichtig ist. Egal, ob du ein Amt hast oder nicht. Egal, ob du schon seit 100 gefühlt 100 Jahren hier in die Gemeinde gehst und Christ bist, oder ob du heute zum allerersten Mal in einem Gottesdienst dabei bist. Völlig egal. Dass wir, Es ist brutal wichtig, dass wir unseren Glauben, dass das, was uns ergriffen hat und das, was uns ergreift und worauf wir stehen, unsere Beziehung zu Gott, dass wir diesen Glauben immer nur von der Mitte her denken, von der Mitte her verstehen, erzählen und leben, von diesem ersten Funke, der uns ergriffen hat, von dem her denken, leben und unterwegs sein. Dieser erste Funke, der alles erfacht hat. Was ist diese Mitte? Naja, das Spazieren gehen mit Jesus diese Mitte, auf, auf dem unser Glaube fußt, auf, mit dem wir unterwegs sind, es ist tatsächlich das Spazierengehen mit Jesus, ihm einfach zuhören, das mit ihm Zeit verbringen, das mit ihm verbunden sein. Und dann merken wir es vielleicht gar nicht im ersten Augenblick, aber dann hinterher, sagen wir, brannte da nicht unser Herz? War das nicht der Moment, wo ich gespürt habe, da lebt einer? Er ist eben nicht tot, es ist nicht nur eine Geschichte, es sind nicht nur Gerüchte, sondern er lebt wirklich? Und er ist mit mir unterwegs hat sich da nicht meine Leidenschaft zum ersten Mal und immer wieder neu, neu entfacht, die Romantik zurückgekehrt und unsere Beziehung neu belebt und uns neu begeistert. Doch, es ist genau dieses Spazierengehen mit Jesus, diese erste Funke. Wir leben in einer Zeit, äh, in der das Amt in der Kirche nicht mehr unbedingt mega attraktiv ist. Es ist, ganz ehrlich, nicht die allerbeste Bezahlung. Also es ist gut, aber... also wir werden jetzt sicherlich nicht mit dem Porsche vorfahren. Gehört viel Stress dazu, so höre ich auf jeden Fall, habe keine Ahnung. Wir hören von Machtmissbrauch und anderen Missbrauch, Geldverschwendung, verkrusteten Religions- und Kirchensystemen. Wir passen nicht mehr so ganz in den ethischen Mainstream unserer Gesellschaft. Wir erleben und hören Pastorinnen und Pastoren, die im Dienst müde werden, den Herausforderungen des Amtsverständnisses nicht mehr gewachsen, den Erwartungen der Gemeinde nicht mehr gewachsen, die Fehler machen, aus dem Dienst scheiden oder in der Burnout-Klinik landen. Ja, das ist tatsächlich die Realität. Das Amt, um das sich Melanie heute bewirbt, hat an Attraktivität sicherlich eingebüßt. Und es ist eine Warnung, natürlich, aber es ist auch eine Einladung, dass wir unseren Glauben, unsere Beziehung zu Gott immer nur von dieser Mitte her denken. Dass das, was Leidenschaft war und ist, und Berufung war und ist, und dann zu Beruf wird, dass es immer Leidenschaft bleibt. Dass es immer Leidenschaft bleibt. Dass wir unsere Beziehung zu Gott immer von dieser Mitte her denken, verstehen, erzählen und leben. Es gibt für meine Beziehung mit Jesus kaum etwas Erlahmenderes als die Professionalisierung dieser Beziehung. Es ist zu einem Job geworden, eine Verpflichtung, die Druck aufbaut. Predigten müssen abgeliefert werden, Gottesdienste gehalten, medial ausgestaltet. Und Wir konkurrieren nicht erst seit Corona mit einer Fülle von anderen Beschäftigungsmaßnahmen bei YouTube und in anderen sozialen Netzwerken. Alle Welt schaut zu. Wir wenigstens denken wir, dass die Welt zuschaut. Und wir wollen es gut machen, wir wollen unser Bestes geben. Und im Ganzen merken wir nicht, dass wir gar keine Zeit mehr hatten für diesen romantischen Spaziergang mit Jesus das Leben ist busy, wir wollen das Beste geben und plötzlich merken wir, wann war ich denn eigentlich zum letzten Mal mit Jesus spazieren. Wie diese verrückten Pläne und Visionen, die wir einst hatten, immer blasser werden und die Bereitschaft, auch mal im Dunkeln zurückzurennen, vielleicht noch theoretisch da ist, aber praktisch ich schon lange nicht mehr ins Dunkle gerannt bin, um irgendjemand von Jesus zu erzählen. Nichts belebt die Kirche, den Leib Christi, nichts macht ihn attraktiver, kraftvoller, dynamischer, mutiger und relevanter so sehr wie begeisterte Menschen, die von Jesus ergriffen sind und deren Herz brennt. Aber nichts greift die Kirche mehr an, laugt sie aus, lässt sie in Irrelevanz und Religion abrutschen, als das Dauerschlummern von Gewohnheitschristen, die von professionalisierten Angestellten durch den Dauerschlaf pasteurisiert werden. Was für eine Kirche wollen wir sein? Ich lese hier, ist Kirche, die begeistert. Und diese Begeisterung, die kann ich nicht generieren, sondern die muss kommen zu mir. Ihr Lieben, die Welt braucht uns. Die Welt braucht Gemeinde. Die Welt braucht dich, Melanie. Unbedingt. Aber sie braucht uns begeistert. Sie braucht uns romantisch. Sie braucht uns leidenschaftlich, opferbereit und voller verrückter Ideen. Die Welt braucht Menschen, die sagen, lass uns im Dunkeln zurückrennen, weil wir so ergriffen sind, weil es so in uns brennt, weil wir wissen, da lebt was, er lebt. Es ist kein Druck, sondern es ist eine Einladung. Eine Einladung, immer wieder zu dieser Mitte zurückzukommen. Von der Mitte her zu denken, zu leben und zu handeln. Eben diesem Spaziergang und im Gespräch, mit Jesus. Brotbrechend am Kreuz vorbeigehen und sich neu erfüllen lassen. Melanie, das steht nicht in einem Arbeitsvertrag. Spazieren gehen mit Jesus. Und dafür kriegst du auch kein 13. Gehalt. Wenigstens ich kriegs dafür nicht. Das wird dir sicherlich auch nicht von der Gemeindeleitung vorgegeben. Vielleicht ganz im Gegenteil, sagt die Gemeinde, zu spazieren gehen, dafür bezahlen wir sie nicht. Das kannst du nicht machen oder schaffen. Und in uns regt sich dann manchmal auch der Widerstand. Ich habe doch so viel zu tun. Es gibt doch noch so viele Gespräche zu führen, so viele E-Mails zu beantworten, so viel vorzubereiten und die Familie muss auch noch versorgt werden. Wir sind so busy, professionell organisiert, da haben wir einfach keinen Platz für Zeitverschwendung. Vor allem nicht in Hohenlohe, wo jede Stunde gut genutzt sein will. Spazieren gehen, das mache ich dann, wenn ich in Rente bin. Und dagegen will ich aber nochmal diesen Vers stellen. Auch für euch als Gemeinde, aber eben auch für dich, Melanie. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und das Verständnis für die Schrift öffnete. Was für eine Pastorin wollte ihr haben? Was für eine Gemeinde wollt ihr sein? Eine, die leidenschaftlich brennt, die bereit ist, in die Dunkelheit zu rennen, weil sie ergriffen ist von der Wahrheit, das er lebt. Und das kommt vom Spazierengehen mit Jesus. Das kommt vom Spazierengehen mit Jesus. Lassen wir unser unter, unter Unterwegssein eins sein, bei dem Jesus mit uns sprechen darf, wo wir Zeit dafür haben, wo er unser Verständnis für sein Wort immer wieder neu öffnen darf und die Realität seines Sieges immer wieder neu in uns aufbricht und sich entfaltet. Die Kraft, die Durchschlagskraft der Verkündigung, egal ob auf der Kanzel, in der Seelsorge, oder über die Zäune der Hohenloher Gärten. Das, was die Welt braucht, dieses brennende Herz, diese Leidenschaft, die kommt aus dem Spaziergang mit Jesus. Es ist so simpel, es ist so einfach. Und doch ist es immer wieder eine Herausforderung, unsere Zeit eben dafür einzusetzen. Ich will dich einladen. Tu es. Mach's. Lass dich neu entflammen. Lass dich neu begeistern. Nicht von der tollen Musik, nicht von dem tollen Gottesdienst, alles toll und wunderbar, sondern weil du ihm begegnest und er dir begegnet, weil du mit ihm spazieren warst. Lass dein Herz neu überraschen und entfachen. Wenn ich euch als Gemeinde und dir, Melanie, an diesem Tag eine Sache wünschen darf, wenn ich mir eine Sache rausgreifen würde, wo ich sage, okay, das würde ich gerne euch wünschen, dann eben genau das. Geht mehr spazieren mit Jesus. Geht mehr spazieren und erlebt, wie er eure Herzen neu entfacht. Darf ich für uns beten? Super, ich bete. Hey, Jesus, ich danke dir. Dass es bei dir tatsächlich nicht darum geht, was wir geleistet haben, wie viele Stunden wir gearbeitet haben oder vielleicht auch nicht gearbeitet haben. Sondern dir geht es einfach darum, dass du mit uns, uns unterwegs bist. Und Jesus, wir wollen ganz bewusst sagen, wir wollen nicht an den Zeiten festhalten, wo wir das vergessen haben, sondern wollen mutig dafür Zeit investieren, dass wir mit dir unterwegs sind. Und wir bitten dich, entfache du unser Herz neu. Da, wo es vielleicht eingeschlafen ist, da, wo die Leidenschaft vielleicht verloren gegangen ist. Aber auch da, wo der Druck vielleicht zunimmt, weil wir denken, wir müssten. Dann nehmen wir uns einfach an die Hand, ganz neu. Und gehen eine Runde mit uns spazieren. Wir wollen dafür Zeit haben. Und Heilige Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und uns zurückerinnerst an die Zeiten, die wir hatten, wo wir wussten, da war es da war es entflammt, da war ich begeistert. Wo sind die Zeiten hin? Und dass du dann jetzt uns zeigst, diese Zeiten sind nicht vorbei, sondern diese Zeit ist auch jetzt. Danke, Jesus, dass du jetzt da bist. Danke, Heilige Geist, dass du neu das Feuer in uns entfachen willst und dass du es tust. Und wir stehen hier und sagen, ja, komm, entfache du neu, begegne du mir. Zum hundertsten Mal oder vielleicht zum allerersten Mal. Zeig mir, dass du lebst. Danke dafür, Jesus. Amen.